0: Привет, слушатель! В эфире Тест, а за микрофоном Евгения Сыченко. Я записываю сегодняшний выпуск после новогодних праздников. Сидя на них, я как раз подумала о том, что ассоциируется в музыкальном мире с неким праздником, с масштабным шоу. И, конечно, первое, что пришло мне на ум, это Евровидение. Евровидение — это конкурс, который проводится с 1950-х годов. Подробнее я расскажу чуть позже. И всегда он ассоциируется с чем-то праздничным, с чем-то масштабным, с чем-то фееричным. И каждый год миллионы телезрителей по всему миру следят за этим событием. И сегодня в этом вопросе и в этом выпуске мне помогает Владислав Якименко.
1: Добрый вечер. Или добрый день. Кто когда слушает, как говорится?
0: Да, и сегодня мы постараемся раскрыть вам такую интересную, на наш взгляд, тему и, в принципе, рассказать вам о новых каких-то исполнителях. А если вы фанат евровидения или просто интересуетесь этим конкурсом, мы откроем для вас что-то новое или вспомним что-нибудь хорошее. Начать с того, наверное, самого главного. Влад, почему тебе нравится этот конкурс?
1: Что ж, скажу сразу, смотрю этот конкурс, я и прям им увлекаюсь с 2016 года. И этот конкурс у меня ассоциируется с каким-то, как ты уже упоминала праздником. Это ежегодный конкурс, на котором собирается плюс-минус 40 стран. Каждая из стран показывает ну, частичку своей культуры, показывает э, музыку, которая там, в принципе, производится. И за этим всем достаточно интересно наблюдать. А если еще вкапываться глубже, то еще интереснее.
0: У меня, на самом деле, совпадение, не знаю ли, но у меня с 2016-го тоже все это началось, и именно смотреть-смотреть, чтобы каждый год я смотрю с 2016-го, хотя, конечно, какие-то громкие выступления э, я смотрела еще в детстве, у нас, в принципе, это было таким развлечением в семье, так скажем, мы в с удовольствием, в принципе, смотрели на то, что показывают другие страны, какие музыкальные номера. И это было очень увлекательно. И, в принципе, я, как человек, который занимается музыкой, нам сам преподаватель говорил о том, что смотрите Евровидение, смотрите, какой уровень, смотрите, что сейчас популярно и что нравится людям. И, в принципе, для людей, которые увлекались музыкой, Евровидение — это был некий стандарт, так скажем, к которому нужно стремиться, потому что, как мне кажется, для любого артиста Евровидение — это как Олимпиада, и ты там представляешь свою страну. И... У меня тоже вот с 2016, как я уже говорила, началась вот эта вот вся евро... евромания, так скажем. И, наверное, именно благодаря тому, какой номер тогда был у нас, а именно «You're my only one», Сергея Лазарева, я пошла смотреть этот конкурс, потому что я действительно тогда болела именно за нашу страну, хотя последние пару лет я болею не за наши страны, вот, и очень было как раз таки интересно наблюдать за тем, какой уровень показывает каждая страна, и увидеть это шоу и на самом деле очень бы хотелось бы попасть когда-нибудь э, в живую на это потому что ну крыши сносящие декорации и в принципе работа команды евровидения это прям впечатляет И хотелось бы рассказать, в принципе, историю самого конкурса. История конкурса берет свое начало с 1956 года, и... Изначально конкурс был задуман как объединение для всех стран Евровещательного союза после войны, то есть там участвуют не только страны Европы, но и которые входят, в принципе, именно в эту организацию, и... Изначально этот конкурс был, так скажем, некой переделкой фестиваля итальянского в сан ремо Очень интересная личность. Это Марсель Бессон, который очень любит проект. И он представить тогда себе не мог, что такой вот проект, который должен был всего несколько стран, так скажем, показать, будет грандиозным музыкальным событием каждого года. И... Сейчас очень многое на самом деле поменялось, но есть какие-то постулаты, которые вот остались с самого начала. И э, такие постулаты это как то, что страна каждая представляет одну песню. И, кстати, сначала не был оговорен регламент, сколько минут должна быть каждая песня, а сейчас это строго до трех минут. И э, Каждая страна предоставляет ту песню, которая не была выпущена ранее. То есть э, эта песня не должна была звучать э, за несколько лет. И, короче, эта песня только для Евровидения написана. И, в принципе, идея конкурса самого мне очень нравится, потому что э, раньше это... Почему говорю раньше? Объясню попозже. Это действительно был конкурс, который должен был объединять людей из разных стран, в принципе, и, и не только Евросоюза, потому что люди, которые... Ну, люди в Америке, они тоже наблюдали за этим э, прекрасным событием. И это было не политизированное, не спортивное мероприятие, которое смотрят э, миллионы людей по всему миру, и их объединяет э, очень важная составляющая — это музыка. Это прекрасная идея, и большое спасибо организаторам и людям, которые провели первый конкурс Евровидения. Кстати, он был проведен в 1956 году в Швейцарии. И э, на самом деле вот идея прям очень крутая.
1: Да. И символически в 1956 выиграла Швейцария. И тогда еще. От каждой страны можно было выпустить, ну, по две песни. Там же при семи участниках было песен так двенадцать, что-то вроде этого. И даже Швейцария, насколько я помню, она и была одной из тех, кто предоставила две песни. И вроде та самая Лиза Си, она пела как раз-таки две песни.
0: Я бы вот что-то думала, что по одной... Песню по две, да, там же совсем мало сначала было буквально, да. а потом начали ж потихоньку добавляться Германия, Великобритания, все вот эти вот страны пятерки, да? Или четверки?
1: А, когда-то это была четверка, потом пятерка стала.
0: Да, вот э, это та самая пятерка, которая проходит финал автоматически, то есть вне зависимости от э, э, баллов, она вот выступает. Это Италия, Франция, э,
1: а, Германия, Великобритания. И
0: Швеция, по-моему. Нет,
1: Швеция нет? она не входит.
0: А нет, да, точно. Швеция это я просто путаю.
1: Ну, Швеция, она, может сказать, автоматически в финал проходит каждого года. Да. 2010-е исключение.
0: Вот, и... Вообще, очень еще интересно то, что благодаря Евровидению мир узнал таких замечательных исполнителей, как Абба в 1974 году, и песня, с которой они выступали, она стала хитом, ее пели по всему миру, и, естественно, Селин Дион, которую мы все знаем, ну, многие знают по песне из «Титаника». <laughs> Я сейчас заплачу. А, кстати, выступление Силендион произошло в 1985 году. А Россия же выступила на Евровидении вперв- впервые в 1994 году и заняла девятое место. И певица Мария Кац выступала с композицией «Вечный странник». А, до этого у нас... Евровидение транслировалось в СССР, как раз-таки начало оно транслироваться с 80-х годов, если мне не изменяет память. Да, с 80-х. Хотелось бы, наверное, поговорить о любимых номерах. Давай, наверное, все-таки начнем с России. И... Какие твои любимые, в принципе, выступления от нашей страны?
1: А, что ж, действительно, наша страна предоставляла множество качественного материала на конкурс. И в целом мне, ну, большинство наших заявок нравится. Какие я могу выделить? А, мало кому нравится, но 2014 год, сестры Толмачевы, песня Шайн. Mm-hmm. Честно говоря, это, ну, такой мой некий фаворит. Опять же, повторяю, что немногим моим, допустим, знакомым нравится эта песня, но мне она западает. Далее. 2016 Кстати, Серёжа почему? Лазарев. Извини,
0: перебью. Почему, кстати, «Сёрстри» Толмачёвы?
1: Знаешь, мне просто нравится, нравится эта песня. Она просто какая-то такая милая. Почему бы и нет? Дальше. 2016 о котором я уже сказал. Сережа Лазарев, мне кажется, запал в душу каждому. Поэтому тут даже можно не
0: спрашивать.
1: Далее серебро.
0: А, Да. Если
1: я не ошибаюсь, это 2007.
2: Да, уверьтесь, 2007. Да, это круто до Серебро
1: с песни номер один, они прям запомнились просто всем. Они тогда просто попали в достаточно сильный год и заняли третье вроде как место. Вроде как третье.
0: Ну, я хочу сказать про вот свои номера. И тоже, как же я уже сказала, 2016 год Сережа Лазарев. А на самом деле у меня очень такое специфическое отношение к популярной музыке современной в России. Я как-нибудь отдельно запишу об этом подкаст. И, в принципе, ну, творчество Сергея Лазарева мне, наверное, было знакомо по сериалу «Папины дочки», который шел. Да-да-да-да. вот И с возрастом я стала оценивать музыку вне зависимости от того, какая страна ее исполняет, в каком это жанре, достойное исполнение в плане вокала, в плане инструментала. И вот э, песня в 2016 году мне очень понравилось само выступление. Именно вот эти вот крылья и шоу очень круто. Вот прям...
1: Это было достаточно высоко с точки зрения краски номера.
0: Да, да, да. да. А с точки зрения краски песен, э, вот знаешь, э, я всегда удивляюсь, как... э, Какими на самом деле разными бывают победы на Евровидении? То есть это может быть и очень крутая песня, и э, при этом может быть песня, ну, такая, знаешь, ее исполнили 40 стран, похожие песни, но при этом она чем-то зацепила жюри и зрителей, и меня всегда удивляют на самом деле победы на Евровидении, то есть, ну, как-то вот непредсказуемо оно, и... Наверное, еще одним выступлением для меня, вот таким, скажем, любимым и узнаваемым для евровидения от России, это победа Димочки Белана в 2000, 2000, 2008, 2008. 2008, да, 2008. 2008 году и песня Believe Me, но ну, она прям... Do, do,
2: do, 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 do. Это каждый, каждый раз, если ты сидишь на уроке английского и вдруг видишь фразу believe me, все,
0: начиналось это. Но я не знаю, почему в нашем классе, по крайней мере, было всегда так. Это ассоциация, и на самом деле это даже немножко. Ну, на самом деле, мне кажется, это круто, когда идет ассоциация абсолютно ну такой вот, ну, так скажем, рядовой фразы Вот с такого с таким треком. И наверное, вот топ-3, да, вот Серёжа Лазарев, Дима Билан, еще моим любимым, вот именно вот самым любимым выступлением это выступление Полины Гагариной. Мне очень нравится песня Миллион Voices, она прям такая красивая, ну в, в, с точки зрения номера это не так круто, как у Лазарева, но песня мне нравится намного больше у Гагариной.
1: Кстати, вот тот вот феномен, который ты назывался такими разноплановыми песнями в победителях, просто их можно показать на примере двух годов подряд 2017-2018. Сальвадор собрал в 2017-м такой более-менее балладой, (смех) вроде как это так можно назвать, и такой бенгер-хит 2018-й той в исполнении Неты.
0: Той, кстати, мне очень нравится. Я не знаю, почему многие говорили, что вот, там победила что-то, непонятно что. Нет, музыкант, она реально крутой. Она очень крутой диджей, и, в принципе, электронный музыкант, и вокал у нее классный. Мне очень понравился, в принципе, посыл ее такой, феминистический песни. И сам номер, ну, сам номер прям классный. А я считаю, что, ну, победа была абсолютно заслуженная, и раз уж мы, Коль, заговорили про 2018 год. Это мое любимое Евровидение. Очень много исполнителей, которые я смотрела и болела. И, наверное, одним из самых таких вот исполнителей стала рок-группа из Венгрии AVC AWS. Yes. Да, я просто... Мне можно. Я ведичник, мне можно. На самом деле, нет, нельзя, кто ж меня накажет. И как раз-таки за
2: венгров я прям болела. Это мем отдельный был, вот мимика вокалиста там гуляла, я помню, по всему интернету. Там прям мое состояние когда. И вот мимика вокалиста прям Желаю исполнителей
1: скорее купить обувь.
2: Да-да-да. То есть это прям такой дикий мем стал. Ну, мне так понравился этот трек. Я сидела и такой,
0: давайте, давайте, ради бы, давайте. И э, мне еще понравился очень трек. Его у нас называли этого исполнителя просто как Евгений. <laughs> Евген Бешпета, мэл э, трек. Э, мне очень понравился этот трек. Как мне кажется, он передает э, колорит, в принципе, албанский. И очень достойная композиция, хоть многие говорили, что она, ну, затянута, то есть припев долго-долго ждешь и такая песенка не для Яровидения больше, а просто как житель рядовой плейлиста. И, наверное, еще одним таким вот претендентом, который мне понравился, это Михаил Майкл Шульт, Михаил Шульт, да, спасибо большое моему произношению. Мне очень понравилась трогательная песня про его отца и само выступление. И, честно говоря, вот из всех вот этих вот претендентов я переслушиваю именно его. Потому что это вот в таком инди-стиле, как мне кажется. И в принципе, мне очень нравится посыл трека и само выступление. Вот. И еще. Одним вот таким выступлением а, мне понравилось иступление Италии в 2018 году. Там дуэт был. Там был дуэт, и они пели. М- а, сейчас, напою Но, там... это да, 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 да. Это мы да, и да да, 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 да. Да, вот офигенная тоже песня, она там пацифистская была против войны, тоже что-то да. там вот такое было.
1: У очень сильный посыл, и передано он достаточно. Великолепно, сама песня шикарная и попала в топ-5 года, если не ошибаюсь.
0: Да, ну, очень классная Они песня. были
1: высокопозрителем, это я точно помню.
0: Вот, они прям очень классные были и продержались, и, ну, на сцене очень классно, то есть, ну, прям достойное выступление. А у тебя какой любимый год в Евровидении?
1: А, честно говоря, я, кстати, задумался постоянно над этим вопросом, какой у меня любимый год в Евровидении? И я конечно выделяю особо 2016, но так я не могу назвать какой мой любимый год Евровидения. По... Для меня каждый год он по-своему особенный, у него свое оформление, свой слоган, свои собственные песни и вообще свое представление, <как> потому что все-таки проводится в разных странах и разные страны делают по-разному. И поэтому, ну, я выделю, конечно, год шведов 2016 они сделали это по максимуму, шведцы очень любят Евровидение, там проводит самый крупнейший национальный отбор мелодий фестивален, который м- уже можно сказать как а, что-то вроде Евровидения 2.0, если так можно выразить.
2: Демоверсия.
1: Да, демо- демоверсия, которая просто подготавливает, кстати, к основному Евровидению. Ну, серьезно, там 28 заявок, а в Евровидении участвует ну, примерно под 40.
0: Ну, я знаю, что Швеции какое-то ну, вот особое отношение, и она, в принципе, всегда показывает ну такие прям классные номера. И раз уж мы заговорили тоже о таких вот любимчиках Евровидения, я еще, наверное, скажу за 2019 год. 19-й год. Мне понравилась победа. Нидерланды. Аркейд Дункан Лоуренс. Красавчик. Ничего не могу с собой поделать. Шикарный, замечательный исполнитель. И клип мне его понравился. И потом, когда вышла акустическая версия Аркейд, я... Это... Боже мой. Она покорила мое сердечко, и мне очень понравилось это простое выступление. Ну, по сути, он просто сидит за роялем, и его потом освещают именно вот в конце вот этот припев Да, да да да, all да, all да, 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 да. вот это когда он вот начал. Казалось
1: бы, простой номер до невозможности, а в итоге выглядит так эффектно.
0: Да, он так освещает, он потом руки эффектно так от рояля отрывает. Да, да, да. Я такая Но скажу про то, что я была очень-очень очень разочарована тем, что не прошла Хорватия в финал. Там был очень классный исполнитель. У него прям такая сильнейшая вокальная Рока. партия. Там The Dream песня да, была. О, она такая классная, она а, Скажу честно,
1: это тоже мой такой... Это называют, так скажем, guilty pleasure. Такая песня, которая казалось бы, ты никогда слушать не будешь, но она тебе в итоге запала внезапно. А, я соглашусь, достаточно интересная песня. не особо многим нравится, но, честно говоря, номер там какой-то вышел странный.
0: А там, по-моему, тоже ангелы были. Да,
1: там ангелы, там еще это все с анимацией какой-то такой. А... В каких-то странных будто бы рисовках, и я не знаю, как это описать.
0: Я просто на самом деле я влюбилась в вокал именно этого исполнителя. Он очень круто себя показал, очень круто спел. И <плёх> как обидно осознавать, когда ты смотришь Евровидение, прямую трансляцию, что... Твой любимый исполнитель, которого ты уже до Евровидения прям слушаешь, слушаешь, слушаешь. И когда он выступает, ты понимаешь, что он не формат, просто не формат Евровидения.
1: На самом деле я не могу сказать, что эта песня не является форматом Евровидения.
0: Ну, как мне кажется, это просто сильно грузная песня. Знаешь, на самом деле, не считая вот Украины, наверное, в 2016 году, в основном побеждают какие-то более жизнеутверждающие и более такие песни все-таки легкие, так скажем, потому что эта песня, она прям ну, академическим таким веянием охвачена, и мне кажется, вот именно поэтому, ну и опять же, огрехи номера. Мне, кстати, Очень понравилось выступление Дани Леонор. Прекрасная
1: (свист) песня, очень очень милая, очень приятно слушать эту песню. Я
0: ее вот слушаю, вот когда вот солнечный денечек такой, она мне очень понравилась. По-моему, она про ее дедушку кажется, что-то вот. А вот тут я, кстати, не задумалась. Это это про ее дедушку. Она, насколько я знаю, там тоже у нее с семьей связано, Вот. И мне очень понравилась эта песня. Она действительно такая летняя, теплая. И вот я ее. Ну, переслушиваю, прям с удовольствием. Мне еще э, вот понравился еще вот номера э, женские, именно в 2019 году, они прям сильные вокалистки такие были. Мне понравилась мол... Молдова Стай. Вот
1: not... Ну, может, пес. Может, вокал там был сильный, но песня прямо. Я, пожалуй, не буду говорить, <связано> к сожалению.
0: А что там? Что? Почему? Почему? Ну, потому что
1: это настолько, честно говоря, проштампованная песня, что э, даже такое неприятно слушать.
0: Интересно. Интересное мнение.
1: Номер там взят был от Украины 2000, то ли... Вроде 10 Вроде 10-го. Или 11 Я путаю, когда там была Мика Ньютон с песней Angel. Там, получается, вот этот песочный артист, mm. она как раз-таки и была у Украины в том году и помогала в номере с 2019 года. То есть, по факту, можно сказать, номер один и тот же. Ну, просто с разным чуть оформлением в виде песка и так далее. А в целом одинаковый номер, конечно, там она эффектно раслетелась на песок
0: в конце. Ты чего наделал, знаешь, этот мем? Это так интересно, но на самом деле именно то, как ты оцениваешь. Я просто вот заметила в ходе нашего разговора ты оцениваешь именно номер. Ты вот именно вот человек, который именно зритель Евровидения.
1: А, я, честно говоря, не сказал бы. Конечно, номер играет существенную роль в восприятии вот этого всего. То есть он по факту должен дополнять песни, и плохой номер он как раз испортить картинку может. Но в целом я больше склоняюсь в сторону песни.
0: А вот раз уж мы заговорили про выступление Украины, как тебе... Вот знаешь, вот скандал был с Маруфом, о-о-о. Очень такая вот интересная тема И мне интересно было бы услышать твое мнение Как ты относишься к тому, если бы Маруф поехала а, на Евровидение И, в принципе, как тебе ее творчество как артиста, который бы представлял, допустим, ну вот твою страну?
1: А, ну, скажу честно, я вообще не был бы против данной заявки Она действительно имела огроменные шансы на ту же самую победу в 2019 году и тут случилась такая вещь очень неприятная, что попытались пропихнуть политику на Евровидение. Я не скажу, что Евровидение полностью конкурс без политики, да, она там имеет место быть, но тут слишком перегнули палку.
0: К сожалению, с каждым годом все больше и больше ты видишь, как политика выигрывает, а не музыка. И это прям.. Ужасно, потому что я э, сторонник того, что э, политика не должна быть в спорте и в искусстве, тем более не трогать, отстаньте.
1: Я, вероятно, согласен, и, честно говоря, с введением э, двойной системы баллов в 2016 году э, политики стало, ну, чуть-чуть меньше. Более разнообразные страны в топе, более разнообразные страны в финале более интересные результаты, за которые мы действительно интересно смотреть. И тут как раз-таки оно и снижает вот этот вот уровень политики, типа жюри влияет на 50%, mm-hmm. а жри действительно, они могут там послевать, там же сидят какие-то люди. Ну mm-hmm. да. От каждой стороны они имеют представление свое о странах, может какие-то неприятные ощущения от стран иметь, но зрителей все же много, не каждые такие, и в целом там баллы бывают достаточно интересные, и, соответственно, вот это все привносит свой свой некий вкус вот это вот голосование. Когда ты ты смотришь жюри, ты не понимаешь, что там происходит, и на зрителях еще сильнее не понимаешь, что происходит, потому что там бывают вообще фавориты до как раз кировидния одни, а в итоге выходят баллы абсолютно другие. Та же Швеция в 2018 году когда казалось бы, вот он фаворит, который будет высоко, и действительно пожели были высоко, а в итоге Швеция, к сожалению, 27 баллов теле голосованию.
0: Ну это вот э, такой же, получается, скандал, так скажем, был в 2016 году получается с тем же самым Сережей Лазарем, потому что там все букмейкеры, он же получил именно самое высокое зрительское. <свят>
1: Самые высокие баллы. От да, зрителей, да, 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 да. А у Жри действительно его как-то недооценили. Там многие страны, которые ставили России постоянно высокие баллы, они поставили либо какие-то мелкие вроде 1, 2, 3, <свят> или же вообще ничего не поставили. И тут и, ну, не знаем, что произошло, к сожалению. <свят> к
0: сожалению, да. Вот раз уж мы заговорили тоже о заявках, как тебе заявка на 2020 год? К сожалению, мы не увидели конкурс в, этом, в прошлом уже году. В прошлом, да, в прошлом да. году. И как тебе заявка «Little Big»?
1: Скажу честно, мне эта заявка сразу uh, не вкатила, я сначала не понял, подумал, что ну, ну как-то простовато слишком для них, а потом uh, как-то с uh, другими прослушиваниями казалось, uh, ну все лучше лучше, и в итоге, ну почему бы и нет, хорошая заявка, и действительно она могла принести uh, победу России, потому что, ну, по зрительскому голосованию уже не стоит отрицать, что Little Big были бы огромными фаворитом по голосованию. а вот что сказали бы жюри, тут уже... Ну, неизвестно.
0: А вот э, мне на самом деле э, хочется верить, что Россия бы выиграла с Little Big, потому что мне кажется, э, да, ты прав в плане того, что это не сильно для Little Big. Потому что, если вспоминать даже более ранние треки, чем даже скибидие папа, вот именно Everyday I'm drinking.
2: Everyday I'm drinking это вообще, то есть, вот. С томи кэшем. Нет, кстати, но ну там русский колорит прям прет, да, вот прям прет.
1: Да, вот прям чувствуется какой-то такой шарм от 2012, когда брянские бабушек послали. Да, и такая, да, 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 да,
0: да, да, да. И вот э, в отыгрыше именно Little Big мне кажется это прям очень круто было, но я уверена на 90, наверное процентов, что таких Little Big не пропустили бы. Вот, вот что-то вот мне так кажется. А, в принципе, песня Уна, я очень смеялась именно с реакцией
2: иностранцев, когда они смотрели Уна. Там один мужик, он прям под столом валялся, когда смотрел на этого пухлиша. да, он прям сидел и такой... Он, он кричал, такой, боже мой, пожалуйста, возьмите этого парня.
0: По-моему, он итальянец был. Я, я наткнулась, это буквально...
2: Я, я, я обязательно поделюсь этим видео. Может быть, я даже из э, этого Сделай видео... комментарий
1: под подкаст. Да,
2: да, да, да. Потому что это... Это надо видеть эмоции этого человека. Он прям влюбился в этого танцора. Его в итоге
1: бы взяли. Да, да, да. Там был пост да, отдельный. Да, да, Просто
2: да. там весь интернет,
1: который следит за Евровидением он писал: просто возьмите его, пожалуйста. Что даже группу написала потом в Инстаграм отдельным постом, что он едет.
0: Кстати, вот раз уж мы заговорили о таких вот интересных и веселых э, ситуациях, хотелось бы, наверное, ну, рассказать о каких-то фактах интересных. Mm. Мой э, такой вот для меня лично интересный факт стало то, что в 1969 году или 64 по-моему, 69-м. Да, в 69-м году э, ты вот говорил про то, что запоминаются всегда слоганы, запоминаются какие-то, ну вот компании рекламные. И вот в 1969 девятом году к Евровидению в Мадриде приложил такой вот постер постерской рекламной кампании, приложил свою руку сам Сальвадор Дали. Mm. Да, это вот прям интересно было для меня фактом. И хотелось бы услышать какие-то фактики вот интересные от тебя.
1: А, что ж. Uh, пожалуй, один uh, из первых из контакт, первый факт, который я хотел бы выделить, это тайбрейк в 2012 году. Итак, поясняю, что такое тайбрейк. Это когда страны набирают одинаковое количество баллов, и надо посмотреть, какая страна будет выше. В каком-нибудь финале... Не, хотя в финале тоже было имело значение, если бы победитель имел тайбрейк. И, кстати, такое было в 1964-м, но пока мы вернемся к тайбрейку в 2012, когда получилось так, что этот тайбрейк решал 10-го финалиста. То есть. Получается, две страны набрали одинаковое количество баллов, и надо было пропустить одну из них только, то есть там одно место на две страны. В итоге Норвегия и Болгария сразились, и в итоге прошла Норвегия. Хотя, кстати говоря, на мой взгляд, обе песни были достойны финала на фоне слабого года, именно в плане музыкальном. И еще как раз-таки про тайбрейк. 69-й. Вот, 69-й, да. Да, как раз-таки тот... 1969-й, да. когда было 4 победителя, и из-за несовершенства системы, когда еще не вели вот это вот правило про тайбрейки, тогда получилось 4 победителя. И там Франция, Нидерланды, Испания и Великобритания. И из вот этих 4 победителей вышел скандал о том что типа победитель должен быть один все такое и в итоге не- несколько стран просто чисто из вот этих четырех победителей они просто решили не участвовать в следующем году и краски там из победителя там была страна и какая-то возможно и еще кстати такой же тайбрейк, вот краски с победителем, случился м- годами позже, когда победила Корола в тысячи-
0: 1991. Это, это Там... что? А. Корола это ху?
1: Корола это шведская исполнительница.
0: А, хорошо, у меня да. просто в голове сразу к- корона, я такая да, корона да, победила. Такая,
1: такая, э, достаточно известная шведская исполнительница. В принципе, она там более-менее в Швеции любима. И вот краски раз ее тогда отправили на Евровидение. И так получилось, что она тоже достигла тайбрейка, скажем так. Она поделила одинаковое количество баллов вместе с Францией. Но тогда уже исправили систему. Победитель должен быть один. И в итоге по тайбрейку выяснилось, что Франция стала второй, Швеция первой при одинаковом количестве баллов. Тоже вот такой вот э, интересный факт. То есть таблейки имеют место быть э, в каких-то, возможно, разных, конечно, вариациях, но действительно победитель решался, тогда в 1991-м финалист решался, и сейчас, в принципе, тоже такое возможно. Сейчас это, конечно, менее вероятно, Потому что, ну, как-никак, зрители 50%, жри 50%, очень сложно набрать одинаковое количество баллов, потому что там сколько баллов, ну, 800 можно набрать, если не ошибаюсь. Mm-hmm. Тут, конечно, в зависимости от количества стран, поэтому уж точно не скажешь. Но, Но в принципе, тайбрек все еще возможен. И, и он, кстати, почти случился в 2019 году. Почти. Там же несколько стран, если да, не ошибаюсь, да, Литва да. и Польша, они очень близко находились, вот как раз-таки и Литва там в паре баллов буквально осталась от проходящей Дании, если не ошибаюсь.
0: Да, 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 я помню, что то такое там еще было, это тоже э, спор и кто, кто же все-таки пройдет. А я знаю еще такой факт, вот почему. Песни длятся три минуты. Изначально самой такой вот длинной песни на Евровидении была песня одной исполнительницы, точнее исполнителя, это Нонция Галла, 1950. 1957 году, и песня это длилась 5 минут 9 секунд. Интересный такой формат, и именно после этого года ввели некие тайм тайм-код и тайм-стоп. Вот. И опять же, про правила проведения конкурса. Сейчас э, каждый может участвовать в Евровидении с 16 лет. Самой юной победительницей за всю историю Евровидения стала исполнительница э, в 1986 году Сандра Ким, которой было всего 13 лет.
1: Если я, кстати, не ошибаюсь, ей тогда э, очень прям дико несли макияж и старались ее как-то составить, чтобы выглядела вот на вот этот возраст более-менее и ей вроде как возможно фальшивые документы подсунули я честно говоря не помню и вот именно факт про документы но точно про то что ее э, старались сделать чуть постарше визуально тогда да такое было и а... как раз таким образом ее и допустили до конца сначала говорили что ей 15 где-то
0: Неплохо так они и Ну,
1: а если, кстати, говорить уже про возраст меньше 16, существует аналог детской Евровидения, которое и... проводится осенью, в отличие от взрослого Евровидения в весной, весной да. да, в мае. Стабильно в мае, в принципе. И как раз в последнее время... А на детском Евровидении происходит не меньше трэш, честно говоря
0: Я ни разу не смотрела детское Евровидение Вот ни разу А
1: я, кстати, тоже его с 2016 года смотрю
0: <сёк> Тебя так да. конкретно шибануло в да, Евровидении да, да.
1: И там реально происходит не меньше трэш Потому что там, эм, в отличие от телеголосования То есть по смс на настоящем Евровидении взрослом угу. В детском это интернет-голосование То есть там, опять же, 50% в жюри и 50% интернет-голосования. Только в интернет-голосовании, получается, ну, во-первых, ты не тратишь денег, а во-вторых, получается, там можно голосовать, но, в принципе, неограниченное количество раз еще за свою страну. <связывая> <У> тебя... <связывая> да, действительно, у может быть взрыв шаблона, но такое там имеет место быть. И вот как раз из-за вот этого вот интернет-голосования так получилось, что Польша, которая занимала достаточно низкие места, она в итоге выиграла два раза подряд.
0: Надо посмотреть «Детское а, евровенье».
1: Получается, там действительно интересные песни. Исполнительные, кстати, популярны достаточно в своей стране. А, именно а, Вики Габар в 2019-м, да, 19 и Роксана Венгель в 2018 Они тогда прямо взорвали интернет-голосование, хотя сами пожури были, ну, относительно невысоко. Роксана не была была высоко, Вики вроде где-то в топ-2 остановилась, и я не совсем этого помню, но э, в итоге они взорвали интернет-голосование, и бабах, победа два раза подряд, чего раньше за почти 20-летнюю историю конкурса не совершалось ни разу.
0: А вот... Получается, со скольки лет и до скольки? какой там временной промежуток именно в детском евровидении?
1: Если я... Там, кстати, меняют его чуть ли не каждый год, поэтому я могу ошибаться, но вроде сейчас там с 8 до 14.
0: А... 15-летние люди... Ну да, ну да!
1: Сказали, ну да, ну
2: да.
0: Будем подходить к такому логическому Завершению И у меня вот такой вот у тебя Такой интересный вопрос а Какой твой кандидат Вот мечты в Евровидении От России вот сейчас Вот из современных исполнителей которые, Может быть даже он не совсем известный Вот кого бы ты послал на Евровидение
1: uh... Интересный вопрос, кстати, и я даже, честно говоря, над ним не задумывался, потому что, ну, по факту у нас все решения принимают а, либо Первый канал, либо россия один, если не ошибаюсь.
0: Либо Филипп Киркоров. <laughs> не, ну
1: не совсем, Филипп скорее пишет именно заявки, а, да. а, а не предлагает исполнителей, и... Я, честно говоря, я, конечно, слушаю какие-то такие, таких неизвестных исполнителей российских вообще, вообще снгшных более-менее, но я не могу себе представить, честно говоря, каких-либо исполнителей вот таких мелких на евровидении. У нас обычно посылают именно что-то такое популярное, всякие Little Bigи, Полина Каган, Сергей, Сергей Лазаревы
2: династии.
1: Да. Ну, конечно, Самойлова каким-то образом попала на Евровидение.
2: Мы не будем говорить об этом. этом.
1: Мы забыли. Нет. Этого (сас) Евровидения не существует. Да. Но но в целом, реально, может быть, кто угодно, и если попытаться кого-то выделить, то, возможно, я этого не смогу сделать. (сас) Потому что исполнителей достаточно много. У нас есть множество неизвестных исполнителей, но, надеюсь, не русский рэп.
2: Кстати. Да, да
1: там Моргенштейн собирался, да, да, недавно да, выложил да, пост да, да, о том, да. что... Точнее, стоит в Инстаграме, что он хочет, скажем так, выиграть Евровидение, мягко скажем, я не буду в дословностях рассказывать тот пост...
0: Ну, кстати, у Моргенштерна, у него промоушен, прям, ну, конечно, бог, от кроме, бога, был, да. вот. Да, но, мне
1: кажется, его бы не оценили жюри от слова совсем.
0: Ну, я
2: не буду говорить про Моргенштерна. Нет, ну, зрителям,
1: <смех> может быть, и как-то, ну, получилось бы у него оказаться высоко, но по зрителям э, не особо. И, кстати, э, мне кажется, он бы отлично э, сошелся с Штукой, а точнее ситуация, которая краски произошла в 2013 году. Там была Черногорская группа Хуси с песней "Гранка". <с Интересная достаточно песня, она, кстати, э, без, можно сказать, перегнала свое время. Она, если бы она сейчас была, она бы сто процентов прошла в финал. Тогда она в финал не прошла. Если послушать эту песню, вы ничего не поймете. От, от, совсем она, она, реально, она для э, жюри оказалась вообще непонятной. Они оценили ее очень низко, прямо чуть ли не последнее место полуфинала. А по зрителям она четвертая. То есть она проходила по зрителям, не прошла по жюри. А тогда система была, что э, зрители и жюри, они, получается, что-то вроде суммируются, от одной стороны выставляется одна э, система до 12 баллов. И, получается, по новой системе они бы, в принципе, прошли. Ну... это, кстати, прослушиванию, потому что заявка интересная.
0: Я вот, кстати, вспомнила про рекомендации еще. Очень рекомендую посмотреть канал которая называется «Рамузыка». «Рамузыка» mm. очень классный кама- — очень <какамар> классный канал и рубрика «Евромидение». Uh, у него уже, у ну, вот этого «Рамина» проходит uh, уже стабильно, по-моему, лет пять. Они вместе со зрителями онлайн смотрят каждый раз трансляции, и, в принципе именно канал «Рамузыка», он будет интересен для людей, которые увлекаются евровидением или только только с ним познакомились. Потому что Рамин каждый год разбирает всех участников, почти всех участников 40 стран, он разбирает и выносит свой вердикт, прогнозы, и часто на самом деле его прогнозы сбываются, так как он сам музыкант, и у него очень интересный канал, светую ознакомиться тем людям, которые которые хотят узнать что-то больше о Евровидении. А на сегодня у нас все. Спасибо тебе большое, Влад. Спасибо за приглашение. Слушайте хорошую музыку, хорошего вам настроения, смотрите хорошие конкурсы. Пока!
1: До скорых встреч!